0: 大家好，我是大老李。这期做一期问答的节目，我首先回答一下不久前汪杰老师向我问的问题，就是你有没有办法证明外星人的派与我们一样？如果他们也有派，他们的数值是否也是我们这个三点一四一五九二六等等？那对我来说，这个问题当然是肯定的，也就是外星人肯定会有派。也会数值也是跟我们一样，虽然他们不一定是用十进制，他们可以任意进制，但是只要换算过来，他们的数值必然是跟我们一样。而且我听到这个问题的第一反应，其实就是中国古代人对圆周率的研究，因为中国古代跟西方的数学并没有进行过什么样的交流，但是中国古代也有一些数学家呃计算过派，比如我们熟知的祖冲之啊。他曾经把派算得非常的精确，甚至比西方都要领先。所以当西方人过来看中国古代的数学的时候，其实你就可以把它想象,象成西方人看到了一个外星人、外星文明的数学，结果就能证明，其实两个文明的对圆周率的数值上是一样的。尽管中国人没有发展出无理数这种概念，也算一个侧面的佐证，就是外星人应该也会有派。当然，当然，这只是一个侧面的验证了，我没有办法去直接给出确切的证明。但是后来，汪杰老师又提出了一个级数，就是莱布尼兹公式。莱布尼兹公式是这样一个形式，就是一减去三分之一加五分之一减七分之一加九分之一等等，就是分母全部是奇数，然后加减交错。这个级数的和我们知道是四分之派。然后，汪杰老师问外星人会不会有这个级数呢？那我后来想了一下，我发现其实这个级数的例子其实是很好的一个证明，就是外星人也应该有我们派的概念。为什么这样说呢？因为我们可以非常确信，就是外星人肯定会有自然数这个概念。那么我们可以假设外星人的平面几何非常差，但是自然数的概念，我相信他们应该能够发展出来。那么到一定程度的话，那么如果这个外星文明。他们也发现有这样一个级数：一减三分之一加五分之一减七分之一。他们会发现这个级数是收敛的，就是这个级数是会去得到加起来会得到一个有限的值，并不会发散。但是他们又会发现这个有限的值并不是一个有理数，并不能表示成两个自然数相除的形式。所以我相信外星人也会想，那么我们就把它。命名成一个常数吧，那么也许外星人我们就把它叫做派，那么这样外星人就得到了这样一个呃莱布尼茨公式，他们并不知道这个这个派的其他含义，他们只知道一减三分之一加五分之一减七分之一加九分之一等于派这样一个事实，但是又发展了若干年的时间或者很长的时间，外星人终于会平面几何了，他们当中出来一个数学家，他们。忽然发现，原来他们定义的这个派就是圆的周长除以直径的四倍，因为我们他们已经前面已经把那个派已经定义成这个莱布尼兹级数的和了嘛，所以所以他们的派就是我们的派的四分之一。那那以此为基础，其实他们外星人也可以发展出他们的平面几何的公式，对，比如说对他们来说，圆的面积就是四派二平方等等。从这里面看出，其实派的具体定义并不重要，重要的是我们会发现，派这个数值其实是与自然数是非常关联的，就是像是烙印在这个自然数当中的。我们会发现，一减三分之一加五分之一减七分之一这样一个简单的自然数的级数当中，其实就蕴含了无理数，而这个无理数确实是与圆的性质是有关的。而自然数这种概念是，我觉得是完全不依赖于任何的，比如说语言文字、感知能力等等这些东西，这是像是宇宙中内在烙印的一个一个性质，所以我觉得它是完全跨文明、跨物种的。根据以上的例子，我有理由相信，就是外星人也会有派，而且它的数值跟我们一样。尽管它的派的定义可能跟我们不一样，但是从本质上来讲，其实就是说他们会发现无理数，他们也会发现莱布尼兹级数，并且他们也会能发现莱布尼兹级数的这个收敛的和与圆的性质之间的关系。以上就是我关于汪杰老师这个派的问题的解答。然后再回答一个听众的问题，是有关质数定理的。这位听众问：如果黎曼猜想是正确的话，那么被非平凡零点修正过的素数分布规律和 π(x) 完全一样吗？还是有误差？如果有误差大吗？那么这位听众很显然是研究过黎曼猜想和质数定理的。确实，如果黎曼猜想是正确的话，那么黎曼猜想能够帮我们大大改进对素数,数分布的估计，也就是说，它能帮我们把 πx 这个函数的值估计的更准。但是遗憾的是，并不是说黎曼猜想是正确的，我们就能够精确的、毫无误差的去计算 πx， 这是做不到的。其实我在节目中也提到，目前人们的猜想就是派 x 减去黎 x 的绝对值，它是小于一个常数去乘以根号 x 再去乘以 logx。那么这个猜想其实就是基于黎曼猜想成立的条件下得到的，并且还有人给出了这个常数 c 的具体数值，就是8派分之一，约等于 0.4。这就是黎曼猜想能够帮我们改进这个对 πx 估计的一个最好的结果。那你也看得出来，像黎曼猜想这么困难的一个命题，也只能帮我们把 πx 改进到这种程度，所以我们就能够从侧面看出质数分布的规律，其实数学当中非常困难的一个领域。那我再接下来解答最后一个问题，是有一位听众在问：数学绝大多数时候应该是对称的，有个问题，股票价值一百元，先涨百分之十，再跌百分之十是九十九元；先跌百分之十，再涨百分之十也是九十九元。虽然计算上是乘法交换率，但为什么是九十九元而不是一百零一元？我理解的数学对称应该是一种算法九十九元，另一种应该是一百零一元，不知道怎么理解。其实我也对这位听众这个问题，我自己也体会了老半天，我最后才明白。我一开始以为他是在问为什么先涨百分之十再跌百分之十，不是回到了原来的数值？因为很多人其实有这种误会，比如说我有一百一百元，先涨百分之十再跌百分之十，应该是回到一百，很多人有这种误解。但其实他并不是问这个问题，他是问先涨百分之十，再跌百分之十，得到九十九。那如果先跌再涨，也是九十九，为什么不是一百零一？就这倒是一个很有意思的问题。我的理解就是，其实这个涨跌幅用百百分比表示，其实本身就是给我们留,留下了一个坑，因为像涨百分之十的本质其实就是乘以一点一。跌百分之十的本质其实就是乘以零点九，就这两种运算本身并没有什么对称啊或者互为逆运算这种感觉，只是我们把它说成了涨百分之十跌百分之十，我们从这个表述上给人一种错觉，就是他们应该是有对称的性质或者互有逆运算的性质，所以导致很多人有这种误解。但其实我们在定义这种涨跌幅百分比的时候，并没有考虑他们会有产生逆运算或者对称这种性质。他们只是帮我们便于理解一样东西增幅或者减幅的幅度。而乘以一点一，一个数乘以一点一，再去乘以零点九，它只能得到零点九九，所以这就注定了这样你先涨再跌，它总是会越来越少这样一个事实。但好在涨跌幅这个东西在纯数学研究中几乎是不会用到的，所以你这个困扰对数学家或者数学研究并不会产生什么样的影响。希望这个解答你满意吧？那今天节目就到这里，我们下期再见。科学声音。